0: Bonjour, Sophie Grégoire Trudeau, bonjour. Bonjour Esther. Vous projetez une image de grande simplicité, de spontanéité même. Euh, pourtant, cette entrevue a dû être planifiée à l'avance. La demande a dû passer par quelques étapes. Vous êtes arrivé ici avec un entourage, une sécurité. Euh, comment composez-vous avec ce cadre quand même assez rigide qui vous entoure? Mais je ne suis pas une personne rigide, mm -hmm. <rire> donc j'essaie toujours le camp. de... Mm -hmm. oui, le cadre peut être rigide.
1: Euh... Ce n'est pas une grosse équipe. J'ai toujours une ou deux personnes qui, qui sont avec moi. J'ai la sécurité. Ça, c'est sûr que ça m'a demandé beaucoup de, de flexibilité, euh, d'ouverture pour m'habituer à ça, parce que moi, je n'avais jamais connu ça dans ma vie avant. Mais la liberté, c'est vraiment un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Mm -hmm. Et je pense que la vie dans laquelle je me retrouve, puis le chemin de vie sur, laquelle je me, sur lequel je me retrouve, me permet de développer ça. C'est comme un cadeau parce qu'au fond, sans ça, peut-être que je ne serais pas aussi confrontée justement à aller chercher à l'intérieur pour, pour m'ouvrir mm -hmm. et pour euh, vivre la vie au quotidien,
0: dans, dans le moment présent. Oui, une vie quand même qu'on veut garder assez simple malgré tout. Vous dites, ça m'a pris quand même une certaine flexibilité. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous habituer à ça? C'est toujours difficile de s'habituer à des
1: conditions de vie qui, euh, qui sont différentes de celles qu'on a connues durant notre enfance, notre adolescence, l'âge adulte. Euh, et je pense qu'il n'y a pas personne qui dirait « j'adore être toujours entouré et des gens qui, qui, qui sont toujours là autour de moi. Mais quand on choisit un chemin de service, euh, que ce soit la politique mm -hmm. ou, ou autre, je pense qu'on prend plaisir à se dévouer. On prend plaisir à être là pour l'autre. Moi, je suis une curieuse de nature, je suis une enfant unique, puis j'ai toujours avancé vers l'autre en voyant le beau d'abord. Et je pense que ça m'a beaucoup servi. Et puis, quand je suis entourée de beaucoup de gens, oui, des fois, je peux me sentir un peu cloîtrée, c'est trop, mais ces gens-là, là, ils ont des familles, ils se dévouent à notre sécurité, je leur dois le respect, je leur dois ma présence. Mm -hmm. Puis ça me touche, ça me touche parce que c'est impossible de faire ce qu'on fait là sans
0: tout l'entourage puis les gens qui sont là pour, pour aider. Euh, au Canada, contrairement aux États-Unis ou euh, ailleurs euh, dans le monde, le, le rôle ou le titre de première dame n'existe pas vraiment. Il euh, n'y bon, a pas de fonction officielle, de responsabilité officielle rattachée à l'épouse euh, du premier ministre. Vous avez dit en l'entrevue au Globe and Mail en 2016 que vous-même, vous, vous n'affectionniez pas particulièrement le titre d'épouse euh, du premier ministre. Comment vous, vous vous qualifiez?
1: Mais premièrement, je n'affectionne pas les titres en général. Mm -hmm. euh, moi, je parle beaucoup aux jeunes filles, aux jeunes garçons aussi, à travers le, le travail que je fais. Et la première chose que je dis quand je me retrouve sur une scène, sous les projecteurs, c'est « Bon, là, on va parler des vraies affaires. » Sans les projecteurs, sans l'entourage, sans les titres, mm -hmm. sans tout ce que vous pensez connaître de moi, c'est qui, Sophie? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je me retrouve devant vous? Pourquoi on a une échange sincère? Puis on veut juste améliorer le sort de la vie des gens ensemble. » J'aime pas les artifices. J'aime me débarrasser des artifices pour revenir à l'essentiel dans notre communication et dans notre connexion humaine. Mm -hmm. Je pense que ma vie m'avait préparé de différentes manières à faire ce que je fais aujourd'hui, que ce soit les désordres alimentaires dont j'ai souffert durant oui. mon adolescence qui m'ont permis de faire de la thérapie moi-même, d'aller chercher euh, cru à l'intérieur quelles étaient les sources de l'anxiété, de la peur et tout ça. Et ça me sert aujourd'hui parce que cette vulnérabilité-là elle me permet de me sentir un peu chez moi dans le cœur des autres. Mm -hmm. Puis ça me touche profondément. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe où je ne me sens pas euh, émotionnelle face
0: à ce que l'on fait puis la vie, la, vie, la vie que je mène, même okay. quand ce n'est pas, pas facile. Bon, ça fait maintenant euh, quasiment quatre ans là, que vous partagez finalement cette formidable aventure-là euh, d'être bon, l'épouse de celui qui dirige les les destinées euh, du euh, Canada. Je le disais il y a un instant, vous n'avez pas eu de rôle officiel quand vous avez embrassé ce défi-là. Ce n'est pas venu avec une description de tâche. Vous avez eu le défi euh, de l'inventer vous-même. Euh, par... Comment avez-vous abordé ça? Au Québec, on dirait, par quel bout avez-vous pris ça? Comment vous avez abordé ça? Je dirais euh, pff, par le cœur d'abord. Hum. Euh,
1: je, me, je ne me qualifie pas comme étant l'épouse d'un premier ministre. Mm -hmm. Je suis la femme de Justin <rire> euh, et c'est mon allié. C'est l'homme dans, dans ma vie et on a une aventure en, euh, grandiose oui. qu'on vit, qu vit maintenant. Mais j'ai jamais vu ça comme un rôle. D'ailleurs, il n'y en a pas au Canada, comme, mm -hmm. comme vous le dites si bien. Mais euh, ce n'est pas un rôle dans le sens où je continue à faire ce que je faisais sur une plus grande plateforme. Donc, que ce soit les désordres alimentaires, l'estime de soi chez les, les adolescents, oui. euh, le sport, parler de, du bien-être physique, mental et comment ça va ensemble. Toutes ces causes-là que j'épouse, je les épousais avant mm -hmm. d'arriver dans ce rôle-là. Donc, ce n'est pas un rôle, c'est juste une extension
0: naturelle de ce que j'avais envie de donner dans la vie. Oui. Je vais revenir dans un instant sur les causes qui vous tiennent à cœur. J'aimerais savoir... Euh, quand même, euh, dans votre façon d'aborder ce nouveau défi-là, est-ce que vous avez eu euh, des, des épouses d'anciens premiers ministres qui vous ont influencé, qui vous ont servi de modèle? Euh,
1: j'ai pas vraiment d'épouses d'anciens premiers ministres qui m'ont servi de modèle, mais j'ai rencontré des femmes au fur et à mesure, mm -hmm. euh, en étant sur le chemin politique ou même, ou même avant, qui m'ont raconté un peu euh, les soubresauts d'une carrière qui est scrutée, oui. qui est sous la loupe, que mm -hmm. ce soit en politique ou, ou, ou autre. Oui. Et je pense que là, en étant en politique, quand je rencontre des femmes ou des hommes qui mm -hmm. sont époux-épouses oui. de, de gens en politique, on, on se confie beaucoup que c'est beaucoup l'adaptation et c'est important de garder nos passions et... Euh, nos raisons de servir et mm -hmm. de continuer là-dessus avec beaucoup
0: d'intégrité. C'est oui. très important. Je suis en train de lire euh, « Becoming », l'autobiographie de oui. Michelle Obama. Euh, je vous retrouve beaucoup en elle. Michelle Obama, qui a déjà dit dans le passé que vous étiez son âme sœur. Mm -hmm. euh, Jusqu'à quel point Mme Obama a été une source d'inspiration pour vous? Je suis inspirée par les femmes... En général, parce que pour moi,
1: toutes les femmes, c'est une femme. Mm -hmm. Des frissons, je sais ça le dire, parce que je pense qu'en en avançant en âge, bon, je sais que j'ai seulement 43 ans, mais quand même, j'en ai, ai plus 20. Mm -hmm. euh, le sentiment de s'unir entre femmes. Quand une femme souffre, beaucoup de femmes souffrent. Je me sens comme responsable du sort des femmes. Et quand j'en rends compte sont engagées et qu'ils ont, qu ont la responsabilité et l'opportunité, de faire une différence, ça m'inspire énormément. Donc, c'est certain qu'une femme comme Michelle Obama, euh, par les causes qu'elle a épousées, oui. par l'intégrité de ses actions, euh, elle est très conséquente par rapport à ses paroles et ses gestes, et elle est très authentique. Euh, ça, 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 ça m'interpelle oui. énormément. Mais est... une femme n'est pas obligée d'être célèbre ou, euh, ou articulée ou sous les feux de la rampe pour que je l'admire. Mm
0: -hmm. Pas du tout. Vous semblez très ancrée euh, dans la vie, mm. dans votre vie. Euh, Jusqu'à quel point vous avez évolué au cours des quatre dernières années? C'est sûr, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un peu le prolongement de ce que j'ai été. C'est comme si ce que j'avais vécu avant m'avait préparé à ça. Euh, mais quand vous regardez ça, avec un peu de recul, les quatre dernières années, est-ce que vous avez senti que vous avez beaucoup grandi ou évolué dans cette fonction-là? C'est une magnifique
1: question. Et d'ailleurs, je dois dire que quand j'ai commencé dans la salle des nouvelles, votre rigueur journalistique m'a beaucoup touchée. Elle est encore là. <rire> Bravo, Esther. <Astaire. rire> Merci, euh, euh, Non, je pense que, oui, évidemment, je veux dire, c'est un chemin sur lequel tu n'as presque pas le choix d'évoluer et de grandir. Et moi, c'est un de mes souhaits. Je veux changer. Je veux garder les mêmes valeurs, mais je veux évoluer. Je veux devenir une meilleure personne. Je veux évoluer avec plus de sagesse, plus d'ancrage. Et puis, il y a une partie de moi qui est une chercheuse d'équilibre. Moi, je suis fascinée par le silence. Mm
0: -hmm.
1: Quand j'étais petite, mon père me faisait écouter le silence des roches. Je vais toujours m'en souvenir dans la nature. Puis moi, j'ai grandi de 0 à 4 ans à Saint-Adèle, dans les Laurentides. Et j'étais souvent en silence toute seule. Je suis enfant unique. Ce silence-là m'a accompagnée. Euh, toute ma vie, comme il accompagne plein d'autres êtres humains sur la planète Terre, mais je me dois d'y retourner à l'intérieur de moi-même pour voir, quand on est en silence, on se traite comment? Qu à quoi on pense? Comment est-ce que dans le silence, pas de bruit, pas personne qui nous regarde, qu'est-ce qui survient à l'intérieur de soi? Mm -hmm. Et je retourne souvent là parce que des fois, c'est de l'anxiété, moi aussi, ça arrive à tout le monde. Des fois, c'est de la peur, moi aussi, ça m'arrive. Souvent, c'est de la contemplation, de la curiosité, de la vision, de la connexion. Moi, l'intimité et la connexion chez les êtres humains, j'en ai une soif
0: profonde. Ça me
1: nourrit. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous diriez que c'est ça qui vous a aidé à maintenir votre identité dans tout ça, à travers tout ce que vous avez vécu?
1: C'est certain que de savoir se retrouver seul, en silence, et d'être bien, oui, ça nous permet de trouver un équilibre dans notre vie, mais ça prend du travail, ça n'arrive pas tout seul, ça. Mm -hmm. on, vit des, on vit des moments et des vies à un rythme effréné, oui. et mon chemin, oui, c'est un rythme, je dirais même chaotique, oui. Puis tout le monde qui a qui fait de la politique peut en témoigner. Donc oui, je fais beaucoup de travail sur moi-même pour rester ancrée. C'est pas toujours facile. Mais moi, j'ai, euh, comme trop de femmes, euh, des fois ce sentiment de culpabilité, de jamais en faire assez, mm -hmm. qui revient, hein, mm -hmm. qui, qui fait surface. Mais là, je le dis. Je, on est-tu tenés de cacher les vraies émotions? Moi, j'en parle. Puis je le dis, je, je veux faire plus, c'est jamais assez. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, bien voyons donc, quand tu donnes tout avec intégrité, c'est déjà
0: assez. Oui. Mm -hmm. mais
1: on a, on a, je pense, ce réflexe-là
0: euh, trop commun. Parce que vous dites c'est ce n'est pas toujours facile. Est-ce que c'est ça, justement, qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile?
1: Ce qui est difficile, c'est de voir son mari partir euh, en sachant que sa sécurité est compromise, euh, très souvent. C'est difficile de se préparer avec des enfants à des situations d'urgence qui peuvent faire peur, je dirais, à toutes les mamans. <rire> c'est difficile de voir parce que je ne l'intègre pas à la critique, mais de voir la critique des gens qui ont une opinion sans même nous connaître. Ouais. Euh, moi, je suis une grande amoureuse de la vie puis j'aime les gens, donc c'est certain que des fois, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun. Mm -hmm. Et puis, quand on voyage la planète et qu'on voit les gens de leaders qu'il y a euh, partout et des systèmes politiques euh, corrompus à trop d'endroits, on est drôlement chanceux de se retrouver ici. Mm
0: -hmm. Puis des fois, ça me fait de la peine quand les gens ne voient pas ça. Bon, je regardais, euh, pour préparer ces entrevues, je lisais tout ce que vous faisiez, évidemment, vous êtes beaucoup impliqué dans toutes sortes de choses, vous me disiez, et quand même, mère de trois enfants, on pourrait rester chez elle. Euh, on sait que vous êtes très présente pour vos enfants, mais vous pourriez passer encore plus de temps à... Euh, euh, Est-ce que vous avez senti une responsabilité, une obligation à cause de votre rôle, à cause de vos fonctions, à cause de ce qui vous arrive de vous impliquer dans toutes sortes de causes? Je décrirais pas
1: une obligation, mais un appel. Mm -hmm. Quand on reçoit des invitations constamment, oui. parce que les gens ont entendu le message que je livre durant des conférences que j'ai faites avant la politique, et que ça résonne, et que ça aide certaines personnes à guérir tranquillement, Mais oui. bien, bien sûr que je ressens un appel de mm -hmm. continuer. Mais je ne l'ai jamais ressenti comme obligation parce que c'est trop proche de qui je suis. Ça vous interpelle. Oui, mm -hmm. exactement. Euh, c'est certain que quand j'ai les trois dans le bain et qu'ils disent Maman, maman, reste ici, on ne veut pas que tu sortes ce soir, mais il faut que je leur explique pourquoi je sors de la maison. Mm -hmm. Et puis, il y en a plein de mamans qu'il faut qu'ils fassent ça. Puis, qu'ils ne sont pas capables de rejoindre les deux bouts. Moi, je suis capable de rejoindre les deux bouts. Fait que je me compare toujours à, à pire. D'où le sentiment de, de, de culpabilité parce que, bon, l'impression de ne jamais en faire assez. Oui. Ça, ce ce, ce sentiment-là, je l'ai, par exemple. Oui,
0: c'est ça. Il semble assez présent, effectivement. Oui, oui. oui, oui. Pas réussi encore à vous débarrasser. C'est un, un travail, c'est un travail ouais. continu parce mm -hmm. que mes enfants ils, ils me regardent, ils me
1: posent des questions sur ce que je fais. Je pense que ça nourrit notre relation aussi que je continue de travailler. Mais ma priorité ce sont mes enfants. Et puis je suis une maman tellement présente. Puis moi, juste d'être physiquement avec mes enfants, ça me, ça me comble.
0: Mm -hmm. ce qu'il y a une cause euh, que vous embrassez de façon commune avec votre mari, que pour les deux, ça vous tient particulièrement à cœur. Sans penser, là, ce qui, ce, qui, ce qui jaillit tout de suite, c'est la justice.
1: C'est la justice. Donc, tout ce qui est injustice vous heurte. Oui, ça me touche. <rire> ça me touche vraiment. Oui, mon mari aussi, et euh, il s'émeut profondément face à l'injustice. Euh, les gens pensent qu'il y a eu une vie facile Bon, parce mm -hmm. que, oui, à certains égards, euh, il y a eu la facilité, mais ce n'est pas le cas. Et quand on est prêt à aller à l'intérieur de soi profondément, on se sent, comme j'ai dit plus tôt, un peu chez soi, dans le cœur de l'autre. Parce que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre sur la planète. Tout le monde. Et puis, si on n'a pas confiance en la bonté humaine, on s'en va où exactement? Mm -hmm. C'est quoi le futur de, des, des êtres humains sur la planète? Mon mari et moi, on croit en la bonté humaine sans être naïf, loin de là. <rire> on n'a pas choisi un bon chemin si on était naïf parce que ça remet <rire> sur le, le droit chemin rapidement.
0: Mais, euh... Ça nous ramène à la réalité Oui, des exact. choses. Et,
1: oui, oui. <rire> euh, mais non, c'est ça, je pense que c'est vraiment de croire en la bonté humaine et en l'opportunité de créer plus de justice dans la vie des gens autour de nous.
0: Quand j'ai parlé d'injustice, ça m'émeut. Est-ce qu'il y a une injustice qui vous fait mal particulièrement?
1: Les enfants qui souffrent. Mm -hmm. <rire> je veux dire, pas capable. Je peux même pas y penser. Je, je, je... Euh, vous savez, quand je marche dans la rue avec mes enfants, puis qu'on voit quelqu'un qui souffre dans la rue, je leur dis, il est où l'enfant? C'était qui le bébé? Le bébé, il est né parfait. Qu'est-ce qui est arrivé? Mm
0: -hmm.
1: Moi, je suis émue par les aventures euh, de souffrance des gens. Parce que on n'est tous pas loin de la personne sur la rue. Puis ça, je le ressens, là, dans, dans... ça coule dans mon sang. Ça, ça pourrait être moi. Cette personne-là a eu, a eu moins de chance que moi, probablement. Mm -hmm. Puis peut-être moins de résilience pour s'en sortir, on ne le sait pas. T'sais. Mais je suis intéressée par l'histoire des gens, puis mon seul souhait en tant que maman, c'est d'élever des êtres humains qui vont être assez ouverts, puis qui vont garder cette ouverture-là pour rester sensible à l'autre.
0: Ça, ça vient visiblement vous chercher. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. beaucoup. Ça éveille en vous une souffrance. De voir...
1: Mais c'est quoi le but d'être un être humain, alors? Si on n'est pas capable d'aller chercher et de comprendre la souffrance de l'autre. C'est qui disait certes, qui disait l'enfer, c'est l'autre. Non. Non. Je ne crois tellement pas ça. La vérité, c'est l'autre. Il faut juste savoir reconnaître la sienne avant de pouvoir reconnaître celle de l'autre. Mais ça, c'est un travail compliqué. De, de longue haleine. Et ça prend de l'introspection. Mais ce n'est pas tout le monde à qui on donne l'opportunité de faire de l'introspection dans la vie. Là. Quand on ne t'a jamais montré à t'en sortir,
0: tu fais quoi? Mm -hmm. Mais moi, je me sens responsable de ceux qui ne sont pas capables de, de, de s'en sortir. Vous sentez que vous avez une part de responsabilité. Que vous, en fait, que vous vous sentez responsable de, de, de peut-être leur venir en aide d'une certaine façon. Oui. De, de, de faire quelque chose. Oui. Puis je pense que
1: des fois, je pense que mon sentiment de culpabilité de « j'en fais jamais assez mm -hmm. », c'est parce qu'au fond, quand on, je, je, on reçoit les demandes, puis qu y a... je voudrais dire oui à tout, oui. mais je ne peux pas. <rire> Il y a tellement de causes essentielles, évidemment. Mais c'est ça, toutes ouais. les causes sont essentielles, mm -hmm. au fond. Donc, j'y vais toujours avec le cœur et avec un peu ma connaissance. Je ne peux pas m'inventer euh, guérisseuse de même, de mm -hmm. gens qui ont des troubles d'alcoolisme, mm -hmm. mais je suis capable d'écouter avec mon cœur et de m'ouvrir et de me rendre vulnérable à la souffrance de l'autre, et d'utiliser mes connaissances pour pouvoir peut-être aider. Mm -hmm. C'est mon seul souhait.
0: Mm. Euh, je vais vous entendre sur la conciliation politique-famille. Mm. Bon, Visiblement, vous avez beaucoup parlé de vos enfants depuis qu'on a commencé cette entrevue. Vous êtes mère de trois enfants, Xavier, Ella, Adrien, qui mm -hmm. sont quand même encore assez jeunes. Quel est le plus grand défi, quel a été le plus grand défi de cette conciliation politique-famille pour vous? Ouh, faut pas trop que je retienne mes
1: émotions. Hein? C'est extrêmement difficile de concilier travail-famille en politique. Je vois des familles être déchirées par le chemin politique, mm -hmm. par les demandes de la politique, par les absences d'un parent, par le stress, par l'anxiété que ça engendre. Et c'est pas facile pour moi non plus et pour nous non plus mm -hmm. d'avoir un, un, un mari qui est souvent parti. Et même quand il revient, Hein? Le, le travail d'un premier ministre, c'est la constant, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Point c'est tout, c'est ce qu'il en est. C'est une immense responsabilité et qu'on prend sérieusement. Donc, on ne peut pas à un moment donné dire pendant deux jours, euh, tu sais, on ne pense plus du tout à mm -hmm. ça. S'il y a une crise sur la planète ou s'il y a quelque chose qui se passe ici, on est là. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est extrêmement difficile parce que des enfants, ça a besoin d'une présence accrue, mm -hmm. profonde. Je pense que mon rôle de maman et qui je suis comme personne, j'adore la présence, j'adore la proximité, j'adore l'intimité, ça me demande d'autant plus de l'exprimer. Et puis là, j'ai une, une émotion de... Je me sens rassurée mm -hmm. en vous parlant de ça, parce que je sais à quel point je suis présente pour eux.
0: Mm -hmm.
1: Puis je pense qu'ils le sentent.
0: Euh, être dans le feu de l'action euh, comme vous l'êtes, euh... Sous la loupe grossissante des médias, tout le temps scruté à la loupe, évidemment, ça amène son lot de critiques. On vous a reproché d'avoir pris le nom de famille de votre mari. On vous a reproché, <rire> on a euh, ri de vous parce que vous aviez chanté en public une chanson que vous aviez dédiée à votre fille. Mm -hmm. euh, on vous a reproché à un moment donné de, en fait, d'inviter les garçons et les hommes à célébrer la Journée internationale de la femme. Il y a eu le voyage en Inde. Est-ce que la critique vous blesse? La critique ne me laisse pas indifférente. indifférente.
1: Si elle me blesse, pas vraiment parce que je sais qui je suis. Je suis contente d'être entrée dans cette aventure-là dans la quarantaine et non dans la vingtaine. Mm -hmm. euh, comme ma belle-mère. Oui.
0: <rire> 22 ans, elle. elle ouais, exact, c'est quand jeune. même assez incroyable. Mm -hmm.
1: Mais j'ai une, une identité qui est bien composée, qui est solide. Mm -hmm. Donc si j'ai chanté, c'est parce que tout le monde avait chanté envers moi. Si... Et, et, et que c'était bienvenu. Mm -hmm. Après ça, les gens s'en feront une opinion comme, comme, ils, comme ils le veulent. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent la même minorité qui critique. Mm -hmm. Et puis, ce qui est véhiculé dans les médias ou dans les, dans les formes de, de consommation de médias que les gens, euh, auxquelles les gens s'adonnent, ce n'est pas toujours la réalité, même que c'est. Souvent loin de la réalité. Ça, c'est malheureux, parce qu'en politique, on sait très bien que c'est tout un univers de perception. Oui. Donc, quand euh, les gens jouent avec ces perceptions-là, ça, ça a un impact. Puis c'est ça que je trouve malheureux. Moi, ça ne m'affecte pas comme personne, parce que je connais mon intégrité et je sais qui je suis. Mais je trouve ça plate parce que j'aime les gens et on prend très au sérieux ce qu'on qu est en train d'accomplir et de faire puis d'être au service des gens. Puis je trouve ça malheureux que les gens ne comprennent pas qu'on qu veut tout simplement être là pour eux. Mm -hmm. euh, et qu'on est des personnes qui aimons la diversité d'opinion. Donc, quand on prend des décisions, que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit professionnelle ou politique, on aime ça s'entourer de gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous autres. Mm -hmm. Parce que ça te permet d'aller plus creux et de mieux comprendre le pourquoi de ta décision. Alors, je me rappelle que la critique, c'est une forme de démocratie. Mm -hmm. hein? Mais qu'elle devient vicieuse, surtout à travers des modes de communication qui sont tellement maintenant rapides. Une bribe d'information décrit toute la carrière d'une personne. C'est assez injuste. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'injustices. Donc, faut, je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut ouais. garder ça... Euh... Il faut se parler, il faut garder ça il ouais, euh, faut, faut créer une distance. Moi, j'ai créé une distance. Mm -hmm. Ça existe, c'est là. Puis savez-vous quoi? Même avec les critiques qui ont été émises à mon égard, je pense que moi, je reçois beaucoup d'amour. Mm -hmm. de... Ça compense. Oui, oui. Mm
0: -hmm. <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> Parce qu'on a aussi dans le passé reproché à votre mari euh, d'avoir pas de substance, d'avoir pas grand-chose à dire. Dans un portrait de vous à la presse en 2013, donc avant qu'il devienne euh, premier ministre, vous avez dit que vous trouviez ça difficile quand même, quand on reprochait à votre mari de pas avoir de, 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 de substance. Est-ce que vous trouvez ça encore difficile aujourd'hui? Ou finalement, à la lumière de ce que vous dites, vous vous êtes faite comme une carapace au fil des années? Bien, je pense que je ne suis pas là pour, pour
1: défendre mon mari, mais qu'avec le temps, il prouve lui-même ce dont mm -hmm. il est capable,
0: mm -hmm. et puis qu'il
1: mûrit beaucoup à travers tout, tout ce chemin-là. Euh, les gens ne savent pas que j'ai marié un nerd. <rire> Un vrai geek, comme on dit. J'ai marié quelqu'un qui, euh, qui dévore les livres depuis oui. sa tendre enfance, qui n'a jamais arrêté, qui a un bassin de connaissances extraordinaire. Mm -hmm. Et je, je, des fois, j'aimerais mettre au défi tous les gens politiques ou même pas politiques, euh, à prendre des, des tests d'intelligence de, émotionnelle mm -hmm. et d'intelligence rationnelle euh, en sa compagnie. Je pense que les gens seraient un peu surpris,
0: mais c'est tout ce que je veux dire. De l'ensemble de la, de la oui, culture et ça. tout. Oui. C'est ça. pas un fou, mon chum, comme on dit. Est-ce qu'au cours des quatre dernières années, il y a un événement que vous avez vécu qui vous a particulièrement touché? Wow, il y en a tellement oui. d'événements. Mm
1: -hmm. C'est tous les événements où il y, eu, il y a eu de la souffrance, au fond. Mm -hmm. Les événements où les gens se sont rassemblés. Que ce soit quand des nouvelles familles syriennes mm -hmm. sont arrivées ici. J'oublierai jamais, je vais devenir émotionnel. <rire> J'oublierai jamais que quand on a eu les feux en Colombie-Britannique, mm -hmm. il y avait des nouveaux arrivants syriens, qui n'avaient rien. Okay? Puis eux autres, là, quand ils arrivent ici, là, ils bâtissent une vie complètement nouvelle et c'est pas facile. Mais il y en a plusieurs qui se sont pointés pour aider ceux qui étaient dans le pétrin. Ça dit beaucoup sur mm -hmm. notre pays. Ça dit beaucoup sur le tissu social qu'est le Canada. Et qui peut devenir encore plus solide. Et l'ouverture à l'autre, c'est le point d'ancrage mmh. de ce tissu qu'est notre pays. Mais ça me touche beaucoup de parler de ça parce qu'on se rend compte à travers d'événements souffrants dans notre pays, dans les nouvelles, Puis on en voit à tous les jours. Là, il, y a, il y a eu un, un, un accident d'autobus à Ottawa, mmh. des gens qui ont perdu la vie et des familles qui ont, qui ont été bafouées dans leur vie. C'est épouvantable. Un vendredi soir, juste comme ça. Mais les gens s'unissent. On a cette capacité de s'unir dans les moments difficiles. Puis ça, ça me touche et je le vois partout, non seulement ici, mais dans plusieurs autres pays sur la planète, l'être humain a cette tendance à vouloir aller vers l'autre mm -hmm. en situation de crise. Ça veut dire quoi de nous? Ça veut dire qu'on en a besoin, mm -hmm. que c'est une nature inhérente et chaque petit enfant, chaque être humain vient par... arrive parfait au monde, mais c'est ce qu'on leur apprend par la mm -hmm. suite. Donc, ce qui me touche le plus, c'est de voir
0: les gens s'unir à travers des événements tragiques, au fond. Oui. Ça vient vous, vous chercher. Oui. Euh, le temps file, il me reste quelques questions un peu bilan euh, de vos quatre euh, dernières années. Mm -hmm. euh, donc, quatre ans que vous partagez cette vie avec euh, le premier ministre. Euh, vous et M. Trudeau, euh, vous avez embrassé ce défi-là visiblement avec la volonté de faire la politique autrement. Mm -hmm. Vous avez apporté un vent euh, de nouveauté, un vent de candeur... Euh, est -ce que, quel bilan faites-vous de ça quatre ans plus tard? Est-ce que vous pensez toujours que c'est possible de faire de la politique autrement? Mais Bien sûr que je pense que c'est
1: possible de, la, de faire de la politique autrement. On n'a pas toujours des, euh, des alliés euh, qui croient, la même, qui croient en, en les mêmes valeurs que nous, mm -hmm. donc ça, c'est difficile. Mais je pense que faire de la politique autrement, c'est pas seulement la politique en tant que telle. C'est comment on est en tant qu'être humain, mm -hmm. qui est sous-jacent aux décisions qu'on prend comme gouvernement. Donc, si en tant qu'être humain, on se fie sur les faits, la science, euh, les valeurs de compassion, de justice et d'unicité, d'union mm -hmm. et de croire en la bonté de l'être humain
0: sans avoir peur, mais on prend des décisions politiques qui découlent de ça. Dans quel état d'esprit êtes-vous euh, à la veille de cette nouvelle campagne électorale qui s'en vient? Wow.
1: Je suis dans un état d'esprit de maman trois enfants avec un mari en politique euh, qui, qui, à ma manière, essaie de créer de l'équilibre. Euh, je ne peux pas me, me séparer de, de l'entièreté de ma vie. Je ne peux pas me dire, ce n'est pas comme si je pense, « Bon, là, comment je me sens à la campagne électorale? » Non, non, on y va, on est prêt, on va prendre ça au jour le jour. On a une, une équipe de gens extraordinaires qui savent ce qu'ils font et je leur fais confiance. Euh, mais ça veut dire beaucoup de voyagements mm -hmm. avec les enfants. J'espère ouais. qu'ils vont pouvoir se joindre à nous sur euh, la route. Sur la, sur la route. Mm -hmm. Et euh, je vais leur rappeler que quand les gens les attendent avec des ballons dans les parcs puis qu'ils tapent des mains, que c'est pas ça la vraie vie. c'est drôle parce que des fois, ils lèvent les yeux et ils disent « Oui, oui, on le sait, maman, c'est pas la vraie vie! <rire> » Ils me voient venir, tu sais. <rire> Mais euh, moi, je dirais juste, on garde ça vrai. On garde ça ancré. Mm -hmm. On reste à l'écoute. Et puis, on dort bien, parce que sinon,
0: <rire> On essaie tu sais. de garder une certaine, j'allais dire, sanité. Une... Sérénité. Une... Sérénité, équilibre dans tout... à travers tout ça. Ouais. Euh, je vais terminer là-dessus, puisque je sens qu'autour, il y a une équipe qui vous attend. J'ai euh, des enfants qui m'attendent. <rire> <rire> qui vous attendent à l'école, parce ouais. que vous allez chercher vos enfants à l'école. Ouais, moi, je me
1: reconduis mon petit Adrien à bicyclette ouais. euh, presque tous les jours. À l'école, j'ai des clous sur mes roues durant l'hiver. Fait qu'on met nos grosses lunettes de ski quand on est Je dis « Adrien, vous allez en bicyclette?
0: »« Oui, maman! » Fait que tous les jours, puis j'essaie d'aller les chercher aussi. Oui, mmh, ouais. c'est bon. Vous réussissez à faire ça. Vous avez fait, vous, Sophie Grégoire Trudeau, le pari de l'authenticité. Mais quand je disais « pari », en fait, vous avez choisi la voie de l'authenticité. Je veux dire, c'est quelque Mais... chose pour vous qui s'est imposé comme ça ou qui... Mais il n'y a rien
1: qui s'est imposé. Mmh. C'est... Je intègre envers moi-même, comme personne. Et c'est pas... Oui, ça prend du travail, mm -hmm. mais c'est pas une décision euh, intellectuelle mm -hmm. exclusivement. C'est vous. Oui, c'est ça. Puis mon bonheur dépend de mon intégrité. Mm -hmm. Donc, on peut bien jouer tous les jeux, jeux qu'on veut ou les rôles qu'on veut dans la vie, mais l'intégrité, c'est justement ça. C'est de pas jouer de jeu, puis de pas jouer de rôle. Et de pas prendre le pari d'être vrai, voyons mm -hmm. donc. Être vrai,
0: c'est juste mm -hmm. être en connexion avec soi-même. Merci beaucoup, Sophie Grégoire Trudeau, d'avoir pris ça. de votre temps précieux pour nous parler cet après-midi. C'est très, très apprécié. Plaisir. Merci. Merci.